0: Witam Państwa w Pogotowiu Rodzinnym. Ja nazywam się Małgorzata Machała i dzisiaj do rozmowy zaprosiłam moich gości Anię i Radka Kopciów. Witam Was, Aniu i Radku. Hej. Cześć Wam. Chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o zmianach, które niesie życie i jak stawiać im czoła. Wiem, że Wy jesteście osobami, które bardzo wiele różnych wyzwań podejmowało w swoim życiu. Wasza ścieżka zawodowa była bardzo różnorodna i właśnie chciałam, żebyśmy, żebyście dzisiaj podzielili się z nami tym, jak te zmiany wpłynęły na Was, co żeście zyskali dzięki nim. I tak na początku chciałam, żebyście przybliżyli nam, w jaki sposób taka Wasza droga była od formalnego wykształcenia przez różnego rodzaju zajęcia czy prace, które wykonywaliście w życiu.
1: No, ja po liceum skończyłam studium medyczne, ponieważ właśnie tak sobie wymarzyłam swoją karierę jako pielęgniarki, karierę pielęgniarki w Australii jeszcze, żeby było ciekawiej. I planowałam właśnie po skończeniu studium wyjechać do Australii i tam zostać pielęgniarką. Ale w międzyczasie się, znaczy wcześniej się nawróciłam, a w międzyczasie jeszcze musiałam sobie jakby odpowiedzieć właśnie na pytanie, czego chcę w życiu i właśnie co jest dla mnie najważniejsze. I i to wpłynęło znacząco na zmianę mojej decyzji. Wtedy postanowiłam, że, że to właśnie posłuszeństwo Jezusowi jest dla mnie najważniejsze i moje plany uległy całkowitej odmianie. Nigdy nie pracowałam jako pielęgniarka, bo właśnie tak myślałam sobie wcześniej, że, że po prostu taki zawód będę wykonywać, bo to dobrze płatna praca, a w ogóle nie brałam pod uwagę tego, czy, czy, czy ta praca będzie mi się podobać, czy ja w ogóle się nadaję do tego. I ja wiem, że może część ludzi młodych umie sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że właśnie, że trochę w tym wieku to się tak nie myśli o wielu aspektach, które później jednak człowiek odpowiedzialny bierze pod uwagę. Więc po skończeniu studium praktycznie zaczęłam pracę jako opiekunka do dzieci. No nie powiem, że trochę mi to wykształcenie jednak też się przydało w tym zawodzie i to robiłam przez kilka lat, bo robiłam to i w Polsce i, i wyjechałam też za granicę, żeby opiekować się dziećmi. A po powrocie właśnie te pieniądze, które zarobiłam, też wykorzystałam na to, żeby zdobyć zawód, który no jakoś zawsze gdzieś tam z tyłu głowy był mój, ponieważ moja mama też go wykonywała i zawsze od dzieciństwa ja jej towarzyszyłam przy tym, co ona robiła i bardzo to lubiłam i nawet właśnie muszę przyznać, że, że z perspektywy czasu no, moja mama mi radziła od początku, żeby pójść do szkoły, to jest, chodzi o księgowość, żeby kształcić się na księgową, ale ja twierdziłam, że nie, 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 to wszystko będę robić po swojemu i, i będę od, wyważać od nowa te drzwi, które są otwarte, a w końcu wyszło na moje mojej mamy I, i ja właśnie już sama sobie opłaciłam tę szkołę, zarobiłam, opłaciłam sobie szkołę i od tej pory wykonywałam właśnie zawód księgowej. Także zupełnie w innym kierunku.
0: Zupełnie w innym, ale to jest też ciekawe Aniu, że w sumie twoja ścieżka, ona się nie kończy na tym etapie, bo w sumie później spotkałyśmy się już jako edukatorki domowe, czyli wykonywałaś cały czas pracę nauczyciela, chociażby kształcenia takiego pierwotnego nie miałaś, to jednak cały czas byłaś mamą, która edukowała w
1: domu swoje dzieci. Dokładnie i to też jest powrót do, w pewnym sensie do dzieciństwa, ponieważ no chyba wszystkie dziewczynki marzą w dzieciństwie, żeby być nauczycielkami. A przynajmniej w to się bawimy najczęściej, w szkołę i, i, i w, te, w bycie nauczycielką, więc ja też marzyłam o tym przez pewien czas, ale tak w ogóle nie widziałam siebie w tym zawodzie, ale w końcu właśnie rzeczywiście na tym mi się skończyło, że, że, że zostałam też nauczycielką.
0: No tak, dzięki bardzo. Ale w międzyczasie to jeszcze tylko dopowiem, ponieważ ja często korzystałam z takich dobrodziejstw, jak, jakie dawało to, że szyłaś różne rzeczy, to, to właśnie też byłaś krawcową w tak zwanym międzyczasie.
1: To jest moje hobby i to też mojej mamie właśnie zawdzięczam, bo ja od dzieciństwa siedziałam u podnóża, u, u, u przy jej nogach, tak, kiedy ona szyła na maszynie takiej nożnie napędzanej i właśnie to też pamiętam, to jako jeden z ważnych elementów w naszym życiu domowym i, i właśnie to też sprawia mi przyjemność, tak jak moje mamy.
0: Radku, z tobą akurat znam się od czasów studenckich, bo razem studiowaliśmy filozofię, ale właśnie gdybyś mógł przybliżyć też to, tą ścieżkę później, po zakończeniu studiów, Właśnie, co, co robiłeś, czym się zajmowałeś?
2: Yy, tak, my spotkaliśmy się, to jest na studiach, yy, studia filozoficzne. Y, gdzieś chyba na trzecim roku yy, zaczęliśmy różne specjalizacje. Ja, nie, ty poszłaś na tą filozofię teoretyczną, ja. Na metodolo metodologię nauk, tak. I tam, tam się bardzo zainteresowałem tym problemem kreacjonizm, ewolucjonizm, to trochę głębiej wszedłem. Myślałem, że gdzieś tą ścieżką pójdę, ale tam z różnych powodów zrezygnowałem z tej drogi. No i po studiach to było takie zawieszenie, bo nie wiedziałem, czym się zająć. I przez jakiś okres, no to to, i małem się różnych zawodów, czy tam różnych zajęć dokładnie, bo i pracowałem w, w sklepie na kasie i gdzieś tam kopałem doły i gdzieś tam pomagałem elektrykom no, i hydraulikom. No, róż, różne rzeczy w takich krótkich okresach, gdzieś chyba po może dwóch latach pomyślałem sobie, że spróbuję może swoich sił w handlu,
0: no pamiętam, mieliśmy wspólną firmę nawet. A, no tak, z twoim mężem też właśnie.
2: Tak. <laughs> Handlowaliśmy przez jakiś czas ciuchami. Ja gdzieś później trochę wszedłem w taki zakres chemii, chemii gospodarczej, chemii profesjonalnej i tam już się na dłużej zatrzymałem, bo gdzieś, gdzieś w tej branży, zetknąłem się z ludźmi takimi gdzieś, no, spotkałem się z ludźmi, którzy mnie tutaj pociągnęli w taką stronę już bardziej przemysłową. To była chemia przemysłowa, chemia profesjonalna, uzdatnianie wody basenowej i automatyka basenowa. No i już tym się zająłem na długo, bo na 15 lat też Kolega, z którym się związałem, zaproponował mi udziały w firmie. Mieliśmy wspólny biznes. No, trwało to długo, sporo, że tam się nauczyłem. No, to był to do dobry biznes i finansowo. I to dało mi satysfakcję, bo y, bardzo takich dużo różnych problemów musieliśmy rozwiązywać twórczych, <coughs> związanych i z uzdatnianiem wody, i z, z takim prowadzeniem basenu, żeby od strony tej takiej technicznej automatyki było to dla mnie zupełnie nowe rzeczy, których, którymi nigdy się wcześniej nie zajmowałem, bo, bo tak jak już z się wspomnieliśmy, zajmowaliśmy się filozofią na studiach, a, a przed, przed, <coughs> przed studiami Zajmowałem się trochę rolnictwem, bo, bo poszedłem do technikum rolniczego, skończyłem technikum rolnicze, no ale już w tej branży takiej basenowej, chemicznej, automatycznej, mówię tak, jak mówiłem tam, to, to mi zajęło 15 lat, ale gdzieś 3 lata temu w związku z tym, co się tutaj stało i z naszym Kościołem i z telewizją, to Paweł Pokojecki zaproponował mi, żebym, czy, czy bym jednak y, już się tak w pełnym etacie nie zajął sprawami związanymi z Kościołem i z telewizją. No tam i, myślę, trwało to dzień czy dwa, ale chętnie wtedy zrezygnowałem z, z tej swojej, z tego biznesu i, i już na no, full time zająłem się właśnie i Kościołem i telewizją.
0: No tak. Od filozofii do, do pastorowania. Ale to jest ciekawe, bo powiedziałeś, że studia filozoficzne, no one były tym momentem, w którym żeśmy się, my poznali. No dzięki temu ja też się nawróciłam, to, to już taki off topic. Ale ciekawe jest to, że ta twoja historia też zatacza pewien krąg w tym sensie, że również później podjąłeś studia doktoranckie i też związane z kreacjonizmem. Był taki... Taki czas w twoim życiu.
2: Tak, to, y, gdzieś już po 15 latach tego zajęcia z, z basenami. Y, tak chciałem jeszcze y, wrócić do tematu, którym, którym się zachwyciłem podczas studiów, czyli kreacjonizm, ewolucjonizm. Y, I rzeczywiście z, z, dostałem się na studia doktoranckie. Gdzieś przeszedłem rok, nie, ale, ale wtedy był ten boom z telewizją, i pojawił się i też zaczęło napływać bardzo dużo nowych nawróconych do Kościoła w związku z działalnością telewizji i z, z działalnością Pawła. No i tak no widziałem, że albo jedno, albo drugie. Nie, nie jestem w stanie ciągnąć tych trzech rzeczy na raz. No i, i w tym momencie wtedy zrezygnowałem i z pracy, i ze studiów doktoranckich i jednak stwierdziłem, że no, najwyższy priorytet ma Kościół i telewizja i, 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 i tym się ty, tylko zająłem.
0: Mhm. Tak, ale tak jeszcze myślę o tym, gdybyście mogli sięgnąć wstecz i tak pomyśleć czy dać odpowiedź na takie pytanie, co właściwie sprawiało, że podejmowaliście się tych takich radykalnych zmian w swoim życiu, no bo Ania, w sumie ty zajęłaś się przez wiele, wiele lat zajęłaś się rolą mamy, rolą żony i mamy, to była twoja no, główna funkcja taka życiowa, niezależna od wykształcenia. Oczywiście ono tutaj wspomagało akurat tą, to pole pracy. A Radek, no również podjąłeś właśnie taką poważną decyzję, rzucenie się na, na głęboką wodę, żeby rzeczywiście całe swoje życie postawić na służbę. Co, co Was motywowało do tego, aby podejmować takie yy, trudne decyzje, zwłaszcza gdy byliście młodym małżeństwem jeszcze, tak myślę, że czy ten finnik, czynnik finansowy był dla Was znaczący?
2: No to za, zanim oddam głos Ani, to... Yy... Po studiach, kiedy w ogóle podczas studiów, bo tak myślałem, że, że już tak się na, na, na zawsze zaj, zajmę tym tematem, który gdzieś mnie pociągnął na studiach, ale takim czynnikiem, głównym czynnikiem, który zdecydował, że jednak y, zajmę, zajmę, poszukam jak tu zarabiać lepsze pieniądze, było to, że chcieliśmy już wtedy, chociaż jeszcze nie mieliśmy dzieci, chcieliśmy, żeby nasze dzieci nie poszły do szkoły i chcielibyśmy sami zająć się ich edukacją i wychowaniem. No i wiedzieliśmy, że żeby to osiągnąć, to po pierwsze potrzebujemy pomocy Boga, ale potrzebujemy tego, żebym ja zarabiał pieniądze, które nam to umożliwią. Ania wtedy dobrze zarabiała. Była księgową, ja dopiero wchodziłem na rynek pracy, to słabo to wyglądało, ale tak gdzieś w głębi serca wiedzieliśmy, że to jest dobry cel, to jest coś dobrego i Bóg nam w tym pomoże. No i się zjeściło. Ja wtedy, to była ta decyzja z, 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 z pójściem gdzieś w rynek pracy, żeby zarobić pieniądze, które nam umożliwią takie funkcjonowanie rodziny, jak to sobie wyobrażamy, że Ania nie będzie pracowała i dzieci będą w domu. No a już później, już po, po tym i, i dzięki Bogu to osiągnęliśmy, bo rzeczywiście ja zarabiałem wystarczająco tam, dużo, żeby, żeby, żebyśmy się z tego utrzymywali, a już kiedy dzieci podrosły nie, i teraz po tych 15 latach, no to już się zdecydowaliśmy, że już nam nie trzeba tyle i, i jednak ten, ta, ta ścieżka Kościół-Telewizja jest tym, co wspólnie chcemy robić i żeby to było nasze wspólne zajęcie, nie tak jak wcześniej dzieci i dom. Kościół, ale to oddam jeszcze Ani mikrofon.
1: No właśnie, że zawsze jakoś chyba mieliśmy w głowie ten wzorzec takiej, można powiedzieć, oddanej Bogu rodziny i, i chyba właśnie to sprawiało, że jakoś do niego dążyliśmy i właśnie niezależnie od może tak, nasz punkt koncentracji właśnie rzadko był na, na pieniądzach, że, że musimy coś tam mieć. O to chodzi, że oczywiście było to na tyle, no, naszym, zajmowało naszą głowę, żeby się utrzymać i żeby tam właśnie nie prosić, że tak powiem, nie wiem, nie żyć z zasiłku albo czegoś takiego, tylko po prostu, żeby się móc utrzymać, ale też nigdy nie staraliśmy się nie mieć jakichś takich wydumanych, znaczy, czy tam wydumanych, czy nawet potrzebnych, ale jednak takich wykraczających po, poza nasze możliwości potrzeb, czyli na przykład, nie wiem, mieszkamy w tym samym mieszkaniu od kilkudziesięciu lat, jeździmy z samochodami tymi samymi od też kilkudziesięciu lat i po prostu staraliśmy się no, nie koncentrować na tym, żeby właśnie jakoś tak sobie, nie wiem, ludzie marzą o tym, żeby gdzieś pojechać na wakacje czy coś takiego no to my raczej nie mieliśmy takich potrzeb, że po prostu staraliśmy się korzystać z tego, co, o, co, co mieliśmy i, i na co nas było stać i, i po prostu właśnie, do, ale jednocześnie dążyć do tego, że, że właśnie chcieliśmy, żebym ja była w domu, żeby to była taka tradycyjna rodzina, taka właśnie, żeby nie musieć gdzieś tam biegać za, gonić za pieniądzem, żeby na przykład spłacić kredyt na dom. Nie? Także myślę, że to...
0: No tak, bo powiedzieliście o tym wątku, jaką rolę odgrywał w, waszym, w waszych decyzjach Bóg, to, że uważaliście, że podporządkowanie się takiemu ideałowi, który on pokazuje jest dla was ważne, ale powiedzcie, czy mieliście takie sytuacje w życiu, kiedy bardzo ważni okazali się przyjaciele, ich rady? Oto tak, to
2: od samego początku. No myśmy się młodo nawrócili, ja nie miała lat 16, ja miałem lat 19, <śmiech> także ta, ta, ta nasza ścieżka związana w ogóle ze Słowem Bożym, z Kościołem, z Bogiem bardzo szybko się zaczęła. I no ta, ta droga praktycznie od, od studiów, przez studia, pracę, decyzje związane z wychowaniem dzieci czy z, z kościołem, z telewizją, no wszystko było gdzieś spięte z, z dobrymi radami i z, z taką, no z przyjaciółmi z, z kościoła, nie? Także czy, czy nawet jeśli, kiedy mieliśmy trudności takie związane czy z urzędami, kiedy, kiedy, kiedy zdecydowaliśmy się na to, żeby nasze dzieci nie poszły do szkoły, to też bez, bez pomocy przyjaciół, bez pomocy was czy Pawła Choleckiego Kościoła, no to, to byłoby, no, byłaby to ciężka droga. Nie? tak Ona była mm -hmm. mm, przez tą pomoc i wsparcie była dużo prostsza, i, no i też rada, nie? Rady, dobre rady, które... No jednak człowiek może sobie wpaść na różne pomysły, niekoniecznie są mądre, ale kiedy masz dobrych doradców, to, to te ścieżki są dużo prostsze i łatwiejsze.
0: Mhm. Tak, to jeszcze to widać, jak to niesamowicie działało, że rzeczywiście stworzyliśmy taką grupę, gdzie wszyscy byliśmy młodzi, nasze dzieci były w podobnym wieku, więc nawet jakby zorganizowanie edukacji domowej było pod tym względem o wiele prostsze, a teraz jak patrzę na, na rozwój telewizji i też tych naszych przedsięwzięć internetowych, to, że powstała szkoła internetowa, a marzymy o uniwersytecie, to jest wszystko... No, takie niesamowite, ale powiedzcie jeszcze, czy jak patrzycie wstecz, to myślicie, że zmiany przychodziły wtedy, gdy byliście na nie gotowi, czy też wyście kreowali tę rzeczywistość? Najpierw coś wybieraliście i potem dopiero okazywało się, że, że to jest trafne, czy jak widzicie, kiedy przychodzą zmiany, kiedy jest właściwa wyczasna na zmiany?
2: Nie no, trzeba sobie określić cele, żeby były dobre, no, na podstawie Słowa Bożego też musimy wiedzieć, że to jest dobre i to się Bogu podoba. I no, na, na wiele spraw, czy związane z pracą, czy z, z takim edukacją domową, my nie byliśmy gotowi nie? Na, na samym starcie, ale wchodziliśmy w, tematy, w te tematy i z, z czasem, tutaj z, i z czasem i z takim Bożym prowadzeniem, błogosławieństwem, no, idąc tą ścieżką, uczyliśmy się, jak podkonywać problemy, jak walczyć z jakimiś swoimi słabościami, i no, stawaliśmy się coraz lepsi na, na tej drodze i lepiej realizowaliśmy te zadania, które sobie wytyczyliśmy. Gdybyśmy mieli na samym starcie się zastanowić, a, nie jestem gotowy, nie wchodzę na tą ścieżką, to byłoby bez sensu, bośmy tego nigdy nie osiągnęli.
0: Nie? Mm -hmm. No tak.
1: No ja podobnie, że... Ja zawsze staram się przygotować do czegoś, <śmiech> nie wiem, jestem w ciąży, no to czytam książkę o wychowaniu dzieci, no taki, taki trochę typ, ale jednak zmiany to zawsze jest skok na głęboką wodę, że człowiek Owszem, musi się odważyć zrobić ten pierwszy krok, ale tak naprawdę nie wie, z czym to się do końca wiąże. I, i właśnie tu po pierwsze zaufanie Bogu i, i w Nim siła, bo, bo często no właśnie y, są kryzysy. Człowiek myśli, może się cofnąć, może jednak y, nie pójść, czy właśnie jest trudno. To też łatwo y, jakoś tam, znaczy nie łatwo, tylko wtedy ma tendencję człowiek myśleć, no może się cofnę, może się zatrzymam. i y, y, i tu właśnie myślę, że jeszcze wracając trochę do poprzedniego pytania, że tutaj właśnie po pierwsze Kościół i, i nasi przyjaciele to właśnie zawsze mogliśmy liczyć na to, że, że nas też do tych zmian czasami tak, tak trochę popchną właśnie <laughs> dokładnie, jak kojarzy mi się to ze skokiem ze spadochronem, że jeżeli ten skoczek nie chce wyskoczyć, no to jednak trzeba go wypchnąć w końcu. Także my podobnie parę sytuacji takich w życiu pamiętamy, ale no właśnie, że to jest jednak zawsze pewna pionierka, nie? że jesteśmy pionierami w wielu, w wielu dziedzinach i, i mówię, i tak samo w życiu osobistym, ale jako Kościół i właśnie jako telewizja. Także no, to jest jakby no, wpisane w to, że, że żeby coś, cokolwiek zrobić jednak, nie, nie tkwać w te, nie tkwić w takim komforcie tak zwanym, no to, to, to musi być jakiś dyskomfort, właśnie musi, muszą być jakieś trudności i muszą być jakieś e, przeciwności e, wbrew pozorom. Mm -hmm.
0: Tak, to właśnie tak jak opowiadacie tą historię, to y, można powiedzieć, że faktycznie ta, ta pionierska idea jest cały czas y, obecna w waszym życiu i to widać, że wy jesteście pierwszym pokoleniem również w swoich rodzinach, y, osób, które się nawróciły do Jezusa. To jest pierwszy taki etap. Później właśnie to, że y, tak jak mówicie, no nawet nie widzieliście czasami perspektyw takich, y, do końca, czy finansowych, tutaj to przejście, żeby Radek tylko pracował, żebyś ty Aniu mogła zająć się tylko dziećmi i rodziną, to to było rzeczywiście ciągle skok na, na głęboką wodę z takim zaufaniem do Boga, że, że pobłogosławi skoro cel jest dobry.
2: Tak, ja pamiętam, jak Ania, Ania jako głównoksięgowa naprawdę dobrze zarabiała ja gdzieś tam, i mając się tych różnych zajęć, to i tak gdzieś tam mo moje zarobki to były gdzieś trzy, 4 krotnie mniejsze, ale tak w pewnym momencie, jak już tak, to może, może to nie było szaleństwo, Chociaż wielu z boku by tak powiedziało, ale stwierdziliśmy, że jednak, ja tak widziałem, że Ania w tej pracy się męczy, już chyba urodziła się Litka, czyli drugie dziecko i tak rozmawialiśmy, stwierdziłem, że no musimy to zmienić, nie? że to tak nie może trwać, ja, ja nie mogę być matką, a Ania ojcem. No i tak, no myślę, że w takim zaufaniu do Boga podjęliśmy decyzję, że jednak Ania zrezygnuje. Stopniowo to trochę trwało, ale jednak już weszliśmy na, na tą ścieżkę, że Ania zrezygnuje z pracy. A ja no, jednak no, muszę gdzieś zarobić wystarczające pieniądze. Tak stwierdziliśmy, przez jakiś okres będzie nam trudniej, nie? No, ale stwierdzimy, no, chcemy tych trudności, bo chcemy gdzieś to poukładać no, we właściwych e, proporcjach, we właściwych jakich, no, żeby to Ania, Ania była w domu, ja bym, żebym zarabiał. Nie? no i tak te, te, Ten okres przejściowy trochę trwał, myślę, gdzieś pewnie ze dwa lata, trzy, ale on był ciekawy, nie? Mieliśmy mniej. Trochę żeśmy tam musieli się spinać w różnych tematach. Nie było nas stać, czy to na jakieś tam nie wiem, w poprawienie w jakichś różnych rzeczy w mieszkaniu, czy samochód. W pewnym momencie, nawet samochód, który mieliśmy, musiałem sprzedać żeby zapłacić ZUS, nie? No i tak byliśmy bez samochodu, ale jakoś Bóg stopniowo, stopniowo właśnie myślę, że tu ufając Bogu, jednak nie, nie próżnowaliśmy, tylko gdzieś stawialiśmy te kroki we właściwym kierunku, Bóg nam pobłogosławił i po tych dwóch latach już to, to się odwróciło. Ja zacząłem zarabiać już, już więcej niż Ania zarabiała jako główna księgowa, no i mogliśmy realizować te cele, które sobie wyznaczyliśmy i które nam no, Bóg Pomógł zrealizować, bo bez, bez tutaj błogosławieństwa Boga, myślę, że byśmy się po prostu nawet psychicznie rozsypali, nie? bo nie, wiedzieli, nie mhm. wiedzielibyśmy, czy nam się uda. Tak Jakoś być pewni, że to się uda, bo przecież to jest dobre, nie? to Bóg błogosławi dobrym celom.
1: Mhm.
0: Tak, to, to ciekawe, ale też to już tak odpowiedzieliście trochę na, na to moje pytanie dotyczące tego, czy, czy te zmiany przychodziły Wam łatwo. Jak byście przeżywali je, gdy byliście w środku wydarzeń? Na czym się koncentrowaliście, żeby je przeżyć? Bo to często się wiązało właśnie z zaciśnięciem pasa albo z odłożeniem na bok jakichś tam swoich wyobrażeń, marzeń. Hmm.
1: Znaczy ja z perspektywy czasu to myślę, że jednak zawsze z radością to przyjmowaliśmy. Że jednak to było właśnie jakieś takie z tyłu głowy cały czas, że, że właśnie to jest nas przybliża do celu. Że, że właśnie tak chcieliśmy, zawsze tak chcieliśmy, marzyliśmy o tym, żeby tak żyć, a nie inaczej, i że to zawsze było z radością. Ale na pewno, znając siebie, to na pewno nieraz się martwiłam, chociaż mówię, mamy teraz tendencję do idealizowania na pewno tamtych lat, ale no i. i ale to nigdy nie pamiętam, żebym, nie wiem, jakoś była załamana albo mówiła to ja już nie dam rady czy poddaję się, tylko to było najwyżej jakieś takie chwilowe i, i wtedy właśnie zawsze zwracałam się do Boga, czy właśnie mieliśmy tu wsparcie w sobie, zawsze rozmowa jakaś i jak jedno upadało, to drugie go zachęcało i odwrotnie. Także i zawsze szliśmy i, i można powiedzieć rano wstawaliśmy, no to idziemy dalej nie? I, i kontynuujemy. Chociaż mówię, były naprawdę y, takie poważne zakręty y, właśnie y, związane z edukacją domową, że naprawdę mieliśmy y, takie y, poważne y, trudności i z urzędnikami, y, więc y, no bywało trudno, no, nie, ale ale zawsze mieliśmy nadzieję w Bogu. Ja wiem, że na pewno się bałam w wielu momentach, ale mówię, zawsze mogłam właśnie liczyć na, czy na właśnie Kościół, czy braci, przyjaciół. Na was mogłam liczyć i, i na siebie nawzajem mogliśmy liczyć, a przede wszystkim na Boga.
0: Mhm. A, bo tak trochę powiedzieliście, ale gdybyście mogli jeszcze dopełnić ten obraz. Jak myślicie, już teraz patrząc właśnie z perspektywy na taki spory kawałek waszego życia, jakie cechy charakteru są no, takie kluczowe w tym, żeby człowiek mógł przyjmować te zmiany właśnie z, z radością, że jest to jakiś klucz do, do czegoś lepszego?
2: O, no, w, wytrwałość, taka solidność. No, tu we wszystkim musi być solidność, bo ona jednak to, tak jak jest w Biblii, wierny, wierność w małym daje to, że daje, pojawiają się większe rzeczy. No, tu walka z lenistwem oczywiście i. No ale też taka, to co Ania powiedziała, taka radość, właśnie pomimo tych różnych trudności, bo rzeczywiście były momenty też strachu, nie? Pamiętam, kiedy był ten problem z różnikami, to tak przez dwa dni to już nawet myślałem, czy nie zwinąć się i nie uciec za granicę, bo tak chcieli nam bardzo przeszkodzić w edukacji domowej i tak się trochę przestraszyliśmy. Nie, nie wiedzieliśmy, co na, co, ich, na, na co, co, co chcą i na co ich stać, ale... Tu rzeczywiście pomoc, pomoc, tu szczególnie wtedy przyjaciół z Kościoła, pomogła nam szybko stanąć na nogi. No nie, no Bóg jest większy, spokojnie i dobrze będzie i rzeczywiście nie, jest dobrze i było szybko, się zrobiło dobrze. Ale jeszcze co cecha charakteru, nie? to właśnie chyba, że Aniu coś dodasz, nie? ale taka solidność, wytrwałość i ta radość i zaufanie Bogu. To nie jest cecha ale, ale on, charakteru, ale ona spina cechę charakteru, nie? takie zaufanie mm -hmm. do Boga i... Ta, ta, takie, wiem, że jestem na dobrej drodze i wiem, że to Bóg mnie tą ścieżką prowadzi. Nie? I bez, bez tej świadomości i bez takie trzymanie się Boga, to człowiek by się rozsypał szybko, bo tych trosk może się tak dużo pojawić, że one no, przygniotą i się człowiek wycofa. Nie? Taki słomiany zabór.
1: No właśnie to idąc dalej tym tropem, to ja bym powiedziała, że to właśnie takie skoncentrowanie na celu, ale na dobrym celu, że, że kiedy właśnie mamy jasność właśnie, że ten cel jest taki zgodny z wolą Bożą i mamy spokój, no to właśnie to i właśnie oparcie w Bogu, to, to dążenie i skoncentrowanie na celu naprawdę wiele rzeczy ułatwia, bo ono eliminuje te właśnie takie rozpraszacze różne, czy właśnie te lęki, bo mówię, rano wstajemy i wiemy dokąd zmierzamy, no to biegniemy dalej, nie? a, a nie, nie myślimy teraz, no jak to tam właśnie zaradzić temu czy tam temu, tylko, tylko jakby to załatwiamy, bo mamy większy cel przed oczami. Mhm.
2: No i to jeszcze taka nad tym, co trzeba zmieniać. Nie? To tak jak w pracy człowiek czymś się zajmuje, to musi cały czas o tym myśleć, żeby co tu zmienić, żeby to lepiej funkcjonowało. Nie? I tak jak się w życiu, cały czas myśleć, co poprawić, żeby to lepiej funkcjonowało. Nie? Bo bez takiej aktywności, nie? myślenia o tym i aktywności, to człowiek będzie albo się bardzo powoli pozuwał, albo, no, tak, albo się cofnie, albo wręcz się zatrzyma. Nie?
0: Mhm. Tak, a na koniec takie pytanie, czy... Y Pożegnaliście się już z takim założeniem, że życie ma być lekkie i przyjemne, czy, czy jeszcze macie na nie nadzieję, że, że można zrealizować taki cel?
2: Nie, no my raczej myślimy nie, tu w, wspólnie, jednomyślnie, że, że życie to jest taki trud w walce. Nie? To jest ciągła, permanentna walka, ale, ale ta walka, walka i aktywność, i to, że człowiek się nie, roz, nie, nie rozsypuje, się tylko idziesz dalej. Ona, ona tak naprawdę przynosi radość z tego życia, nie? bo myślę, że takie podejście, że życie ma być lekkie i przyjemne, przyjemne to tak naprawdę daje destrukcję, dyskomfort i
1: nieszczęście. Nie? Mm -hmm. To trudno coś dodać. Mm -hmm. <gry> Także rzeczywiście Czasami sobie tak myślę, o, porobiłabym sobie coś tam, na przykład poszyłabym sobie przez tydzień. Ale, Czekam ale... ciągle na te poszewki na poduszki. dokładnie. Musimy się w końcu zebrać, ale, no, ale myślę, że to tak, tak człowiek o czymś myśli, tak marzy, żeby to mu dało szczęście, ale kiedy już to osiągnie, no to też widzi, że, że właśnie, że to nie jest źródłem szczęścia. Że tak naprawdę to właśnie źródłem prawdziwego szczęścia to jest właśnie takie posłuszeństwo Bogu, Jemu zaufanie, poznawanie Go, to są rzeczy, które dają szczęście, a te wszystkie inne, no to fajne są dodatki, ale myślę, że, że jednak im dłużej żyjemy, to wiemy, że, że w tych samych nie wiem, przyjemnościach to właśnie nie leży źródło szczęścia wbrew pozorom.
0: No dzięki. No, bardzo Wam dziękuję za tą dzisiejszą opowieść, bo yy, właśnie tak myślałam, że z Waszej historii wypłynie yy, ta główna myśl, że, że właśnie otwartość na zmiany, ta, to takie podejście z nakierowaniem na cel, i pozbywanie się tego wewnętrznego lenistwa, które nas w jakiś sposób zatrzymuje w miejscu, a nie, po, nie pozwala nam wypłynąć na szersze wody, to jest klucz do tego, żebyśmy rzeczywiście realizowali to, co jest faktycznie ważne, co daje prawdziwą radość. Nie tylko takie chwilowe zadowolenie, ale właśnie to przekonanie, że straciliśmy życie na, na ważnych rzeczach. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy kolejnych historii Także dziękuję Państwu również i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia.